0: Soy Nacho Sendón y te doy la bienvenida a Color Crepuscular, el podcast en el que puedes escuchar uno de mis relatos y preguntarte qué es literatura y dónde encontrarla. Hace unos años seguí un par de cursos de escritura. En una sesión del primero, uno de los participantes expresó vehementemente su opinión acerca de lo que es o no es literatura. Según él, lo que diga un escrito es absolutamente irrelevante mientras esté primorosamente expresado. En el segundo, al presentar un cuento en el que el narrador cambiaba de uno a otro personaje, la profesora me sugirió que añadiera alguna indicación que permitiera al lector identificar dichos cambios con más facilidad tal vez un paréntesis que mostrara el nombre del personaje que narraba la acción. En ambos casos no estoy de acuerdo. Y aunque yo no soy más que un aprendiz que sigue buscando, con más entusiasmo que éxito, la forma de plasmar en palabras lo que pienso que debe ser la literatura, debo decir que me han decepcionado algunos libros muy recientes y he abandonado la lectura de otros porque estaban pésimamente escritos a pesar de desarrollar una idea original. Algunos líderes de ventas me han parecido a la altura de aquellos ejemplares que se vendían en los kioscos de prensa por tres pesetas. Aquellas novelitas del oeste, de detectives norteamericanos o de doncellas que se enamoraban de galanes, de pasado dudoso y aún más incierto futuro. Y parece que esa es la nueva literatura, Casi todos los libros con éxito de ventas son policíacos. Y lo único que importa es la trama que, invariablemente, cuenta crímenes inverosímiles cometidos por criminales inteligentísimos de la manera más estrambótica posible. Es decir, nada remotamente sensato. Cómo se cuenta la historia es lo de menos. Algunas veces he leído cosas que me han recordado a aquellas mañanas de lunes en las que un compañero de clase Muchas veces yo mismo Contaba a los demás Las películas que había visto el domingo Y para hacerlo Decía cosas como Y entonces el chico va Y le arrea un beso en los morros a la chica No era literatura Pero todos entendíamos En qué consistía la escena A mí me parece que todo es necesario Para que una narración Sea un relato o una novela Tenga algún valor Tal como yo lo veo una buena historia debe contar algo que me sorprenda, me emocione o me ponga en tensión. Y, por supuesto, debe estar bien escrito. Pero el lector debe poner de su parte. Debe hacer un esfuerzo por seguir la trama sin que sean necesarios paréntesis, líneas de puntos o acotaciones. Explico todo esto porque Paula y Miguel no es un relato sencillo. Cuenta una historia distópica, lo que según para quien ya es un pequeño obstáculo pero además está narrada en tiempos diferentes y no hay ninguna indicación que lo aclare. Y no la hay porque esa mezcla de acciones con personajes y épocas distintas es un recurso estilístico. Por eso te ruego que prestes mucha atención, que imagines la acción y que vuelvas atrás tantas veces como sea necesario. No es un relato sencillo y no es divertido. ¿Te atreves con él? Postscriptum: No todo lo que he leído recientemente me ha disgustado. Hay un libro que responde a lo que a mí me parece buena literatura. La idea es original, la estructura también. Está muy bien escrito y el lector no puede ser pasivo. Tiene que hacer un esfuerzo por seguir la trama. Sin embargo, ese esfuerzo tiene la recompensa de disfrutar de una muy prometedora ópera prima. Estoy hablando de Distorsión, de mi amigo y compañero del primero de los cursos a los que me referí antes, Juanjo Gandulla. Te lo recomiendo. <música>
1: Con el paso de los años, la masilla que alguna vez ilvanó el vidrio al raquítico esqueleto de peinazos que sostenía los cuarterones de la ventana, se ha resecado y resquebrajado. Se ha desprendido aquí y allá, como hojas de arce en otoño, ofreciendo al aire helado del exterior minúsculos resquicios por los que colarse en el cuartucho de Miguel, que lo percibe como si fuera corpóreo y pudiera abrazarlo. El sol Grisa esa hora de la mañana y a cualquier otra, no consigue formar sombras en un espacio minúsculo en el que solo caben una cama, una raída alfombra, un armario de dos puertas, una mesa de noche sin cajones e infinidad de recuerdos dolorosos. Sobre la mesilla, una foto de Miguel que sostiene en brazos a su hija recién nacida. Ninguno de los dos sonríe. La niña porque aún no sabe el padre porque ha olvidado cómo hacerlo tras el fallecimiento de su mujer durante el parto de Paula. Con la parsimonia de quien no tiene negocios que atender ni asuntos que despachar, pliega la manta rosa que pone la única nota de color en aquel espacio sin luz ni calor y constituye una de las pocas pertenencias que le recuerdan a su esposa muerta. La coloca con delicada ternura en un instante y usa el cobertor para esconder las sábanas de las que acaba de salir en un intento de cubrir de dignidad su existencia. Paula mira la manta, la caricia, absorbe su aroma con glotonería, como quien huele una tableta de chocolate. Quiere sentir la presencia de su madre a la que no conoció, conocerla a través de las huellas de su corta vida, vivir con ella el tiempo que el tiempo le negó. Entra en la cocina carente de ventanas y espacio. De manera automática pone en marcha el microondas, la tostadora y la cafetera. Repite los mismos movimientos de cada mañana desde que tiene memoria. Y como cada mañana, coloca sus manos sobre la tostadora para aliviar algo el frío que no le quitará el café con leche caliente. Tiene que cambiar la batería de combustible del calefactor que dejó de funcionar hace ya varias semanas. Miguel se sienta a la mesa. Mordisquea sin ganas el pan tostado al que no añade aceite, mantequilla o mermelada. No le gusta. Lo come por necesidad. Igual le habría servido cualquier otra cosa que pudiera masticarse y el cuerpo aceptara como alimento. Aferra con sus dedos la taza de café para sentir un calor que, desde las manos, llega hasta cada rincón de su cuerpo. Mira al calefactor inútil y el frío Vuelve a apoderarse de sus células y recuerda a su mujer pidiéndole un abrazo al levantarse para poder entrar en calor. Eso hace que el frío sea aún más intenso, que se le clave en el alma. De regreso a casa a media tarde, Paula cambia la batería del calefactor. Usa un escalpelo oxidado que se trajo del trabajo. Es una operación delicada, delicada y prohibida, el gobierno no permite que se sustituyan partes de los electrodomésticos que fabrica y vende una única corporación. Sin embargo, estas piezas inundan el mercado negro provistas por la misma empresa que lo fabrica todo y que obtiene así pingües beneficios al deshacerse de sus productos defectuosos y cobrar por ellos precios abusivos. Malos tiempos para la ética. Concluida la operación, Paula conecta el aparato que solo logra funcionar a mitad de potencia, lo justo para desprenderse de los mitones y sentarse a terminar los informes que se ha traído del hospital. Al hacerlo, se mira las manos, arrugadas y venosas. En otros tiempos le habrían dicho que no servían para ser cirujana. En estos, ella es una de las más reputadas y pasa ocho horas al día en un quirófano. Con más suerte piensa que acierto. Cansada y harta de tanta miseria, abandona los informes y decide seguir con la lectura que empezó hace más de un mes y nunca encuentra momento para continuar. Miguel, sentado al lado de Paula, la mira embelesado. No se parece en nada a su madre, es más bien una versión femenina de él mismo. Le besa la mejilla con una suavidad que no impide que ella levante la vista de su libro y le sonría llenando la habitación de calor y dulzura. A Miguel se le escapa una lágrima y se levanta para que ella no la vea. Es lo mismo cada día, solo se tienen el uno al otro. Y así será hasta que ella se vaya para seguir con su vida en otro lugar, con otra persona, o quizá… Paula es incapaz de seguir leyendo. Esa tarde todos los fantasmas de su pasado vienen a visitarla. Mira la fotografía sobre la mesilla al lado de su cama. Acaricia el rostro de papel de su padre. Recuerda las tardes de lectura a su lado y maldice el día en que, siendo aún una cría, él se murió de pena. La misma pena que ahora la mata a ella cada tarde.